0: Schlicht und einfach Mittelalter – Geschichte erzählt Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu Teil 2 – England im Spätmittelalter, Folge 26. Stephen Spinks schreibt über die Beerdigung von Edward II. Zitat Sie fand am 20. Dezember 1327 statt und wurde von Edward III., Isabella und Roger Mortimer besucht. Abgesehen davon ist wenig bekannt. Es wäre eine großartige Angelegenheit gewesen, die den symbolischen Moment des Ablebens des alten Königs und den Beginn der Herrschaft des neuen Königs vermitteln sollte. Der Sarg wurde unter einem Bogen auf der Nordseite des Presbyteriums in der Nähe des Hochaltars beigesetzt. Zunächst wurde eine schlichte Marmorplatte darüber gelegt. Darüber hinaus gibt es in den offiziellen Aufzeichnungen nichts. Das ist für königliche Beerdigungen untypisch. Es war fast so, als wäre die ganze Veranstaltung nur eine Nebelwand. Die Realität war, zumindest für Isabella und Mortimer, dass die Beerdigung tatsächlich ein weiteres Theaterstück war. Denn trotz der großartigen Show war Edward of Carnarvon am Leben. Zitat Ende Heute geht es um... Der König ist tot, oder? Was, wenn Edward II. nicht 1327 gestorben ist? Wenn er zwar aus dem Weg geräumt, aber nicht ermordet worden ist? Nach Edwards Absetzung häufen sich die Befreiungsversuche seiner Verbündeten. Dagegen muss etwas unternommen werden. Vielleicht versuchen es Isabella und Roger Mortimer vor einer schändlichen und gotteslästerlichen Bluttat zunächst einmal mit einem großen Blöff. Was wie eine Verschwörungstheorie klingt, wird von Historikerinnen und Historikern ernsthaft diskutiert. Einige unter ihnen, wie Ian Mortimer, Catherine Warner und der eingangs zitierte Stephen Spinks, sind sogar überzeugt davon, dass Edward II. ein Leben nach seinem offiziellen Tod vergönnt war. Wie ist das möglich? Edwards Leiche wird in der Öffentlichkeit nie so gezeigt, dass man ihn erkennen könnte. Es versucht auch niemand, seine Identität zu bestätigen. Der Leichnam wird verhüllt und in einen Bleisarg nach Kloster gebracht. Dort wird er drei Monate lang ausgestellt, aber niemand sieht den Körper wirklich. Dann wird Edward beigesetzt und das nicht besonders feierlich. Sein Sarg wird einfach in eine Vertiefung im Boden gelegt und mit einer schlichten Marmorplatte bedeckt. Mit der Zeit häufen sich die Gerüchte, dass der alte König noch am Leben ist und irgendwo gefangen gehalten wird. Der Erzbischof von York ist ein guter Freund von Edward II. Mehr als zwei Jahre nach Edwards angeblichem Tod schickte er einen außergewöhnlichen Brief an den Bürgermeister von London. Darin heißt es, Zitat Wir haben bestimmte Neuigkeiten von unserem Lehensherrn Edward of Canaven, dass er auf eigenen Wunsch an einem sicheren Ort lebt und bei guter körperlicher Gesundheit ist. Wir bitten euch so innig, wie wir euch vertrauen, dass ihr uns im Geheimen ein Darlehen von 200 Pfund in Gold beschafft, wenn es euch möglich ist. Es wird zu dem besagten Lord gebracht. Außerdem bitten wir euch um Tuche in verschiedenen Farben, gute Stoffe und Unterkleidung, sowie gute Pelze für sechs Kleidungsstücke und drei Hauben. Außerdem zwei größere, verschiedenfarbige Bettdecken, Bettvorhänge, zwei Gürtel und zwei Taschen, die besten, die ihr finden könnt, und 20 Ellen Leinentuch. Und sendet Leder für sechs Paar Schuhe und zwei Paar Stiefel. »Lasst die oben erwähnten Dinge einpacken und kommt so schnell wie möglich zu uns, um uns zu beraten, wie wir eine so große Geldsumme für den besagten Herrn beschaffen können. Wir wünschen, dass ihm geholfen wird, soweit wir und ihr es arrangieren können.« Zitat Ende Der Erzbischof ist sichtlich überzeugt davon, dass Edward of Canavan am Leben ist. Und er ist nicht der Einzige. Edwards schottischer Freund, der Earl of Mar, plant mit einer Armee nach England zu kommen, um Edward zu befreien. In Wales ist Reith Up Griffith überzeugt davon, dass Edward lebt. Er findet unter seinen Landsleuten viele Anhänger. Es gibt gar nicht so wenige Menschen in England, Wales, Schottland und auf dem Kontinent, die fest daran glauben, dass Edward of Carnarvon Jahre nach seinem angeblichen Tod noch am Leben ist. Sie versuchen auf unterschiedliche Weise, ihm zu helfen. Der Prominenteste unter ihnen ist Edmund of Woodstock, der Earl of Kent. Edmund ist der Halbbruder des Königs. Er ist der Kopf einer Verschwörung, die es sich zum Ziel gesetzt hat, Edward II. zu befreien. Der Earl ist überzeugt davon, dass sein Bruder in Corfe Castle gefangen gehalten wird. Ist es also wahr? Ist Edward II. am Leben? Diejenigen, die an Kent's Komplott beteiligt sind, glauben fest daran. Die Liste der Unterstützer umfasst hochkarätige Namen. Auch eine große Zahl von Dominikanermönchen und Mitglieder anderer religiöser Orden sind in die Verschwörung verwickelt. Der Plan ist gut durchdacht. Nachdem Edward aus seinem Gefängnis befreit worden ist, soll er an Bord eines von drei wartenden Schiffen gehen. Er und seine Helfer sollen entlang der Küste zu Kentsburg arundel segeln. Danach wird Edward auf den Kontinent gebracht werden, vielleicht nach Brabant. Dort lebt seine Schwester Margret und der Herzog von Brabant ist sein Neffe. Der König soll sich erholen, Truppen sammeln und sein Königreich zurückerobern. Wie viele Verschwörungen dieser Größenordnung wird auch diese aufgedeckt, bevor sie umgesetzt werden kann. Kent hat einen Brief bei sich, den er seinem Halbbruder überbringen will. In Corv Castle angekommen, wird ihm der Zutritt verweigert. Stattdessen wird er von zwei Wachen dazu überredet, ihnen den Brief zu überlassen. Sie versprechen, ihn an ihren Gefangenen weiterzugeben. Dann informieren sie sofort Roger Mortimer. Der lässt Kent während des Parlaments in Winchester verhaften. Die Verschwörung ist gescheitert. Am 19. März 1330 wartet Edmund of Woodstock auf einem Marktplatz in Winchester auf seine Hinrichtung. Er muss lange warten. Der schockierte Henker weigert sich, dem Earl of Kent und Onkel des Königs den Kopf abzuschlagen. Am Ende wird einem verurteilten Latrinenreiniger eine Begnadigung in Aussicht gestellt, wenn er die blutige Aufgabe übernimmt. Der 28-jährige Earl of Kent wird vor einer verbissen schweigenden Menge enthauptet. In Kents Geständnis hat sich herausgestellt, dass der junge Earl in seinem Glauben unerschütterlich ist. Er behauptet, dass sogar Papst Johannes der 22. ihn angewiesen hat, seiner Überzeugung zu folgen und die Befreiung des ehemaligen Königs zu organisieren. Der Pontifex selbst würde es finanzieren. In einem späteren Brief an Edward III. bestreitet Johannes der XXII. das allerdings. Die Wahrheit ist nicht mehr zu ergründen. Vielleicht hat Kent die Beteiligung des Papstes nur erfunden. Vielleicht versucht der aber auch, sich im Nachhinein von dem gescheiterten Komplott zu distanzieren. Wie aber kommt der Earl of Kent dazu, zu glauben, dass sein Bruder noch am Leben ist? Er behauptet in seinem Geständnis, dass er durch einen Dominikanermönch vom Überleben und Verbleib Edward II. gehört hat. Dieser Mönch hätte behauptet, er habe von einem Teufel, der aus einem brennenden Feuer aufgetaucht sei, von Edwards Aufenthaltsort erfahren. Ist der Earl of Kent ein Idiot? Die Menschen des Mittelalters sind abergläubisch und akzeptieren die Existenz von Magie. Stroh und naiv sind sie aber nicht. Es ist wahrscheinlich, dass Kent die Geschichte erfunden hat, um seine wahre Quelle zu schützen. Wie viele von Kents Unterstützern wären ihm aufgrund der Vision eines Mönches auf eine so gefährliche Mission gefolgt? Sie müssen mit etwas Konkreterem als einer mystischen Erscheinung überzeugt worden sein. Es ist natürlich möglich, dass die ganze Sache eine Intrige ist. Vielleicht hat Roger Mortimer die Gerüchte in die Welt gesetzt, um dem Earl of Kent eine Falle zu stellen. Immerhin haben der und sein Bruder sich kurz zuvor mit Henry of Lancaster gegen die englischen Machthaber verschworen. Lancasters Rebellion ist gescheitert, aber in Mortimers Augen geht von ihm und von den beiden Onkeln des Königs eine ständige Bedrohung aus. Es gibt aber auch Hinweise darauf, dass Edward tatsächlich in Corfe Castle war. Unter Kent's Unterstützern ist der ehemalige Constable von Corfe. Er weiß, wer dort gefangen gehalten wird und wer nicht. Der Constable of Corf verliert infolge des gescheiterten Komplotts seinen gesamten Besitz. Er würde sich kaum grundlos auf so ein Risiko eingelassen haben. Der Chronist Adam Murrimus schreibt, Zitat Edward wurde nachts heimlich aus Barclay entfernt und nach Corf und an andere geheime Orte gebracht. Zitat Ende Dass Edward irgendwann außerhalb von Barclay war, wird durch die Aufzeichnungen der Burg bestätigt. Sie besagen, dass er in Barclay und anderswo bewacht wurde. Im September 1327 zahlt Lord Barclay einem Bediensteten 258 Pfund für Dienste für den Vater des Königs in Dorset. Barclay Castle befindet sich nicht in Dorset. Corf Castle sehr wohl. Nach dem gescheiterten Komplott wird Edward, sollte er wirklich dort sein, aus Corf Castle weggebracht. Er verschwindet im Dunkel der Geschichte. Kurz nach Kents Tod wird die Behauptung, dass der ehemalige König am Leben ist, unter Strafe gestellt. Viele der Verschwörer fliehen auf den Kontinent, während die Dominikaner ins Gefängnis geworfen werden. Der Erzbischof von York wird verhört. Er erklärt, dass er bereits am 10. Oktober des Vorjahres von Edwards Gefangenschaft gehört hat, aber er bestreitet, dass er Edward den Dritten entthronen wollte. Die Dringlichkeit und die Ernsthaftigkeit, mit der Isabella und Roger Mortimer die Gerüchte um Edwards Tod verfolgen, lassen den Verdacht aufkommen, dass vielleicht doch etwas Wahres dran ist. Sechs Monate später hat sich Edward III. mit einer dramatischen Aktion als souveräner Herrscher durchgesetzt. Darüber berichte ich in der nächsten Folge. Der junge König stellt Untersuchungen zum Tod seines Vaters an. Unter anderem befragte er die Frau, die die Leiche von Edward II. einbalsamiert hat. Thomas Lord Barclay, in dessen Burg Edward II. sich zuletzt aufgehalten hat, wird vor Gericht gestellt. Er macht zum Tod des Königs die bemerkenswerte Aussage, dass, Zitat, er nie zugestimmt, dabei geholfen oder es organisiert hat und bis zu diesem gegenwärtigen Parlament auch nie von seinem Tod gehört hat. Zitat Ende. Er hat noch nie vom Tod des Königs gehört? Man könnte es für einen Übersetzungsfehler halten, aber genau das ist seine überlieferte Aussage. Barclay wird freigesprochen und einige Jahre später formell begnadigt. Vielleicht aus Mangel an Beweisen, aber vielleicht auch, weil der König insgeheim weiß, dass sein Vater noch lebt. Es ist möglich, dass Edward III. schon lange darüber informiert ist, aber das Geheimnis nicht preisgeben kann, ohne seine eigene Position zu gefährden. Möglicherweise nutzen Isabella und Mortimer dieses Wissen als Mittel, um den jungen König zu kontrollieren. Edward ist gezwungen, Mortimers und Isabellas Handlungen zuzustimmen. Stephen Spinks schreibt, Zitat, Gesalbte Könige wurden in ganz England selten abgesetzt, geschweige denn ermordet. Vatermord galt, genau wie heute, als abscheulich. Edward III. war gelähmt von seinem Wissen, dass sein Vater lebte und er nicht befreien oder töten konnte. Seit Kent's gescheitertem Komplott war Edward of Canaven aus Korf verschwunden und sein Sohn wusste nicht, wo Mortimer ihn hingebracht hatte. Es ist auch unwahrscheinlich, dass Isabella ihren Ehemann getötet hätte. Obwohl sie sicherlich nicht die Absicht hatte, nach 1326 in ihre Ehe zurückzukehren, war die Tötung ihres Mannes, eines gesalbten Königs und des Vaters ihrer Kinder, wohl ein Schritt zu weit. Es hätte auch einen Präzedenzfall für die Zukunft dargestellt, der die königliche Linie gefährdet hätte. Diese versuchte Isabella immer zu schützen. Mortimer mag die gleichen Überzeugungen gehabt haben, aber selbst wenn nicht, wurde er darin von Isabella überstimmt. Ohne die Königin war Mortimer nichts. Zitat Ende. Es gibt ein weiteres faszinierendes Dokument. Einen wunderlichen Brief, den sogenannten Fieschi Letter. Manuele Fieschi ist der Notar von Kardinal Luca Fieschi, einem entfernten Cousin von Edward II. Der Kardinal kennt den König gut. Er hat ihn mehrmals persönlich getroffen. Im Jahr 1335 schreibt Manuele Fieschi einen Brief an Edward III. Er erzählt darin von der Gefangennahme, Absetzung und Inhaftierung von Edward II. Der Brief ist in einer zeitgenössischen Abschrift erhalten. In einer vereinfachten Version lautet er, Zitat, Im Namen des Herrn. Amen. Die Dinge, die ich aus dem Geständnis eures Vaters gehört habe, habe ich mit eigener Hand aufgeschrieben und danach dafür gesorgt, dass sie eurer Hoheit bekannt gemacht werden. Zunächst sagt er, dass er sich, nachdem er England gegen sich aufgebracht hatte, in die Burg Chapstow zurückgezogen hat. Danach nahm er von Furcht getrieben mit mehreren anderen ein Schiff und machte sich auf den Weg über das Meer nach Glamorgan. Sie wurden von Lord Henry of Lancaster gefangen genommen und er führte ihn zur Burg Kenilworth. Dort verlor er auf Drängen vieler die Krone. Danach wurde ihr am darauffolgenden Lichtmessfest gekrönt. Schließlich schickten sie ihn in die Burg von Barclay. Danach sagte der Diener, der ihn bewachte, nach einiger Zeit zu eurem Vater, Herr, Lord Thomas Gurney und Lord Simon Bereford sind gekommen, um euch zu töten. Wenn es euch gefällt, würde ich euch meine Kleider geben, damit ihr besser entkommen könnt. Mit den besagten Kleidern verließ er in der Dämmerung das Gefängnis und als er die letzte Tür erreicht hatte, ohne Widerstand, weil er nicht erkannt wurde, fand er den Pförtner schlafend vor, den er schnell tötete. Und nachdem er die Schlüssel der Tür genommen hatte, öffnete er die Tür und ging mit seinem Wärter, der ihn bewacht hatte, hinaus. Die besagten Ritter, die gekommen waren, um ihn zu töten, sahen, dass er auf diese Weise geflohen war und fürchteten den Zorn der Königin. Sie legten den besagten Pförtner, dem das Herz entnommen worden war, in einen Sarg und präsentierten der Königin böswillig das Herz und den Körper des besagten Pförtners als den Körper eures Vaters. Und als Körper des besagten Königs wurde der besagte Pförtner in Gloucester begraben. Und nachdem er die Gefängnisse der genannten Burg verlassen hatte, wurde er mit seinem Begleiter in der Burg Korf aufgenommen, wo er anderthalb Jahre lang heimlich war. Als er hörte, dass der Earl of Kent, weil er sagte, dass er am Leben sei, enthauptet worden war, nahm er mit seinem besagten Wächter ein Schiff und fuhr mit der Zustimmung und dem Rat des Mannes, der ihn empfangen hatte, nach Irland, wo er neun Monate lang blieb. Danach kehrte er nach England zurück und da er fürchtete, dort erkannt zu werden, nahm er das Gewand eines Einsiedlers an. Er fuhr zum Hafen von Sandwich und überquerte in demselben Gewand das Meer. Danach wandte er seine Schritte in die Normandie und von der Normandie aus, wie es viele tun, durchquerte er das Languedoc und kam nach Avignon, wo er dem Diener des Papstes einen Gulden gab und durch den besagten Diener ein Dokument an Papst Johannes schickte, der ihn zu sich rufen ließ und ihn mehr als 15 Tage lang heimlich und in Ehren beherbergte. Schließlich, nach verschiedenen Gesprächen, nachdem alles erwogen und die Erlaubnis erteilt worden war, begab er sich nach Paris und von Paris nach Brabant. Von Brabant nach Köln und von Köln aus überquerte er Deutschland. Das heißt, er begab sich nach Mailand. Von Mailand aus trat er in eine gewisse Einsiedelei der Burg von Melazzo ein, in der er zweieinhalb Jahre lang blieb. Und weil der Krieg die besagte Burg überrannte, wechselte er in eine andere Einsiedelei, der Diözese Pavia in der Lombardei. Und in dieser letzten Einsiedelei blieb er zwei Jahre oder so, immer als Einsiedler, Buße tuend und für euch und andere Sünder betend. Zu diesem Zeugnis habe ich für eure Hoheit mein Siegel anbringen lassen. Euer Manuele de Fieschi, Notar des Lord Papstes, euer ergebener Diener. Zitat Ende. Klingt das nicht wie eine absurde Räuberpistole? Man könnte diesen erstaunlichen Brief leicht als Unsinn abtun, aber viele der angegebenen Details passen zu Tatsachen, die nur wenigen Zeitgenossen bekannt sind. Untersuchungen haben gezeigt, dass der Brief nicht gefälscht ist. Die Fieskis sind eine mächtige Familie mit Kontakt zum Englischen Hof und weitreichenden Verbindungen in die Region, von der die Rede ist. Stephen Spinks schreibt, Zitat, Es ist unwahrscheinlich, dass Fieski den Inhalt erfunden oder von einem Betrüger gehört hat. Der Wert des Briefes wird durch seine Details erhöht. Nur Edward und eine Handvoll seiner Gefolgsleute wussten, dass er von aus segelte, was ungewöhnlich war. Bestätigt ist diese Tatsache nur, weil sie in den Aufzeichnungen des Königs überliefert ist, die nach dem Fall von Caerphilly Castle gerettet wurden. Sie dürften nur sehr wenigen Zeitgenossen zugänglich gewesen sein. Die Zeitschiene in dem Brief ist in Bezug auf Edwards Inhaftierung in Korf etwas aus dem Takt geraten, da es zweieinhalb Jahre gewesen wären, nicht anderthalb. Dies ist jedoch das einzige Mal, dass die Zeitschiene nicht stimmig erscheint. Es kann sich auch um einen Schreibfehler handeln. Edwards Gefängniswärter und vor allem Roger Mortimer erkannten, dass es nötig war, Edwards Aufenthaltsort geheim zu halten. Das und die Pläne, ihn zu befreien, machen das, was später von Fieschi behauptet wurde, umso wahrscheinlicher. Edwards Aufenthalt in Irland ergibt einen Sinn, da Roger Mortimer umfangreiche Ländereien in Irland besaß und Edward dort sicher untergebracht werden konnte. Kaum jemand hätte ihn dort erkannt, da der König Irland während seiner Regierungszeit nie besucht hatte. Für Mortimer und Isabella war dies ein sicheres Gefängnis für den ehemaligen König. Es ermöglichte ihnen auch, Edward III. im Griff zu behalten. Der junge König hätte seinem Vater nicht helfen können, selbst wenn er es gewollt hätte. Ein neunmonatiger Aufenthalt in Irland passt genau zu der Zeit zwischen der Hinrichtung von Kent, dem Sturz von Roger Mortimer und der Zeit in der Nachrichten Irland erreichten. Zitat Ende. Es gibt einige interessante zeitliche Zusammenhänge mit dem Eintreffen des fieski briefes Im Juli 1336 gewährt Edward III. der Gemeinde Genua 8.000 Mark als Entschädigung für die Piraterie, die Judith Spencer der Jüngere 1321 begangen hatte. Die Anträge auf Entschädigung sind zuvor 15 Jahre lang abgelehnt worden. Nachdem Edward III. den fieski brief erhalten hat, werden sie plötzlich ausbezahlt. Im ersten Parlament nach der Ankunft des Briefes wird Thomas Barclay von allen gegen ihn erhobenen Anklagen freigesprochen. Das können auch Zufälle sein, aber es ist auch möglich, dass Edward III. an den Inhalt des Briefes glaubt und darauf reagiert. Als letztes Indiz gelten Dokumente aus dem Jahr 1338. Aus offiziellen Aufzeichnungen geht hervor, dass der König von England in Koblenz einen gewissen William the Welshman trifft, der zu behaupten scheint, er sei der Vater des Königs. Da Wales der Geburtsort von Edward of Carnarvon ist, wäre es ein passender Nachname für ihn. William the Welshman wird in Köln verhaftet und nach Koblenz zum König gebracht. Sein Begleiter ist ein unbekannter Lombarde, nicht, wie man erwarten könnte, ein Kölner Wachmann. Die angebliche Verhaftung könnte nur ein Vorwand sein, denn die Kosten der Reise, 25 Schillings und 6 Pence, werden von Edward III. gedeckt. Laut offiziellen Aufzeichnungen reist der König dann mit seinem Besucher nach Antwerpen, wo dieser drei Wochen lang bewirtet wird. Das ist tatsächlich sehr erstaunlich und schwer zu erklären. Im Laufe der Geschichte tauchen immer wieder Prätendenten auf, die vorgeben, ein Mitglied der königlichen Familie zu sein. Freundlich aufgenommen und festlich bewirtet werden sie eher selten. Ist es denkbar, dass William de Welshman tatsächlich Edward der Zweite ist? Ich persönlich kann es mir nur schwer vorstellen. Ich kann nicht recht glauben, dass ein mittelalterlicher König dazu bereit ist, seine Krone und seine ganze Identität dauerhaft aufzugeben. Da klügere Menschen als ich es aber sehr wohl glauben, werde ich die Geschichte so stehen lassen. Nicolinus Fieschi erhält einige Jahre später eine Zeit lang eine Mark pro Tag in bestimmten Angelegenheiten jenseits des Meeres. Es wird spekuliert, diese bestimmten Angelegenheiten könnten die Rückführung von Edwards Körper sein, der diesmal tatsächlich in Italien verstorben ist. In Gloucester wird jedenfalls mit einiger Verspätung ein überirdisches Grabmal für Edward II. errichtet. Es ist ein spektakuläres Monument. Das Abbild des Königs ist aus feinstem englischen Alabaster gefertigt. Edward II. hält in der rechten Hand ein Zepter, in der linken eine Kugel und seine Füße ruhen auf einem schlafenden Löwen. Der Kopf und der Oberkörper des Königs sind von Graffiti verunziert. Die griechischen und lateinischen Kritzeleien sind Schandtaten von Schülern aus dem 17. Jahrhundert und damit bereits selbst historische Zeugnisse. Das Grabmal ist heute farblos. Im Mittelalter war es bunt. Der Baldachin des Königs war ursprünglich ebenso wie sein üppiger Bart, sein lockiges Haar und der Löwe zu seinen Füßen mit Goldfarbe und gelbem Ocker gefärbt. Der Umhang des Königs war tiefrot und seine Krone mit bunten Glassteinen geschmückt, die wie Juwelen aussahen. Ein eindrucksvoller Anblick für die zahlreichen Pilger des 14. Jahrhunderts, die das Grabmal besuchten. Im März 1343 kommt Edward III. selbst in die Abtei von Gloucester. Viele hochrangige Mitglieder der königlichen Familie besuchen von da an die Abtei, was sie nie zuvor getan hatten. Das ist ein weiteres Indiz für die tollkühn anmutende Theorie von Edward of Canavens Erstaunlichem Überleben. Ich überlasse dem Historiker ein Mortimer das letzte Wort. Zitat es ist immer noch möglich zu glauben, dass Edward II. in Barclay Castle gestorben ist. Man kann immer noch glauben, dass es den Weihnachtsmann gibt, wenn man sich auf das Gewicht der Beweise stützt, die jeden Dezember mit der Post geliefert werden. Aber Glaube ist nicht gleichbedeutend mit Korrektheit. In diesem Fall liegt der Konflikt der Beweise zwischen der einzigen unzuverlässigen Quelle aus erster Hand für den Tod auf der einen Seite und drei Quellen aus erster Hand für das Überleben plus den zwei weiteren unterstützenden Informationsströmen auf der anderen. Die einzige Möglichkeit, dies miteinander in Einklang zu bringen, besteht darin, die unzuverlässige Quelle für den Tod so zu verstehen, dass Lord Barclay im November 1330 noch nichts vom Tod Edward II. gehört hatte, und zwar aus dem einfachen Grund, dass er noch nicht eingetreten war. Barclay hat bei der Bekanntgabe des Todes im September 1327 gelogen, wahrscheinlich auf Anweisung von Roger Mortimer. Es ist nach wie vor üblich, die Geschichte so zu schreiben, dass sie mit der Theorie des Todes übereinstimmt. Das bedeutet, dass man der unzuverlässigen Todesnachricht von Lord Barclay den Vorrang vor den vielfältigen Informationen über das Überleben gibt. Das ist nicht nur unprofessionell, sondern auch unbedacht. Zitat Ende. Danke für eure Aufmerksamkeit. <lacht>